0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Über 1400 Menschen bestialisch ermordet, ganze Familien ausgelöscht, ein buntes Musikfestival in ein Schlachtfeld verwandelt. jagten mit dem Motorrad, Folter, Vergewaltigung, Entführung. Was sich vor rund drei Wochen am 7. Oktober im Südwesten Israels zugetragen hat, ist schwer in Worte zu fassen und auch kaum zu ertragen, wie auch vieles, was danach kam. Menschen, die den Massenmord der Hamas feiern, nicht nur anonym in unzähligen Hetzkommentaren im Netz, sondern auch ganz offen auf der Straße. Politiker, aber auch Klima- oder Friedensaktivisten, die statt Empathie für die Opfer des Terrors zu zeigen, Täter-Opfer-Umkehr betreiben und Israel für das Massaker mitverantwortlich machen. Ich bin Thies Masen und ich muss zugeben, dass mich die Ereignisse im Nahen Osten und die weltweiten Reaktionen darauf erschüttert haben und bis heute erschüttern. Aber wie mag das erst den Menschen ergehen, die davon viel mehr betroffen sind als ich, weil sie Familie und Freunde in Israel haben, vielleicht sogar Verwandte und Bekannte durch den Terror verloren haben, die die Mordlust der Hamas und den aufflammenden Antisemitismus weltweit persönlich nehmen, persönlich nehmen müssen, weil sie Juden sind? Darüber möchte ich heute in ein Thema Drei Köpfe mit zwei Kolleginnen sprechen. Zum einen mit Andrea Livnert. Sie ist Chefredakteurin der deutsch-jüdischen Online-Plattform Hagalil und sie ist uns aus Tel Aviv zugeschaltet. Andrea, es ist ja viel davon die Rede, dass der siebte Zehnte für Israel so etwas ist wie 9-11, also die Anschläge auf Pentagon und World Trade Center am 11. September 2001 für die USA. Ein Tag, der unvergesslich bleiben wird. Wie hast du den siebten erlebt?
2: Der Tag ist losgegangen mit äh, Raketenalarm um 6.30 Uhr. Also der hat uns aus dem Schlaf gerissen. Und das war so ein Moment, äh, wir sind hochgeschreckt und haben uns so angeschaut, mein Mann und ich so, was? Das, was? Es kam wirklich völlig unvorbereitet. Wir haben die Kinder aus den Betten gerissen. Wir haben drei Kinder. Also in alle Zimmer rein, alle Kinder rausgeholt, in den Schutzraum gerannt. Ja, und dann hat sich den ganzen Tag über ja, so dieses ganze Ausmaß erst so nach und nach gezeigt. In Israel ist es so, dass wenn etwas passiert, dass, dass man ziemlich schnell immer Bescheid weiß, was passiert ist. Äh, ein kleines Land, gleich ist jemand mit Kamera vor Ort. Man hat immer ziemlich gleich Live-Bilder und das war ja in diesem Fall nicht so. Und was da passiert ist, vor allem im Süden, also wir hatten den ganzen Tag immer wieder Alarm, sind immer wieder in den Schutzraum gelaufen und die restliche Zeit saßen wir dann eben vor dem Fernseher und haben versucht zu verstehen, was los ist, so wie das übrige Land. Äh, ja, und nach und nach das ganze Ausmaß, ja, das hat man erst einige Tage später verstanden, aber so nach und nach hat es sich entfaltet und es war dann auch relativ schnell klar, dass das eine sehr deutliche Zäsur sein wird.
1: Der dritte Kopf heute hier bei Ein Thema Drei Köpfe ist meine BR-Kollegin Shazad Osterer, die hier im Bayerischen Rundfunk als Reporterin, Autorin und Moderatorin arbeitet und sich dabei immer wieder auch mit jüdischem Leben, mit jüdischer Identität, auch mit Antisemitismus befasst. Shazad, ich kann mir vorstellen, dass du nach dem 7.10. so einige Anfragen von Redaktionen erhalten hast, etwas zu diesen Ereignissen zu machen. Wie schwer ist dir das gefallen? Wie schwer fällt dir das?
0: Das war das erste Mal, dass ich kein einziges Wort schreiben konnte. Besser gesagt, ich habe mehrmals versucht zu schreiben, habe es aber jedes Mal wieder gelöscht. Alles, was ich geschrieben habe, kam mir irgendwie so klein und unangemessen vor. Und normalerweise, muss ich sagen, ist das Schreiben für mich eine Art Therapie, um Themen, die mich persönlich betreffen, ein Stück weit für mich zu verarbeiten. Aber dieses Mal sind der Schock und der Schmerz zu groß, um das auf diese Weise verarbeiten zu können. Vor allem gibt es bei mir eine enorme Enttäuschung und Wut, was die Politik in Europa angeht. Seit Jahren warnen die Experten davor, dass man nicht mit der Islamischen Republik verhandeln kann, ohne ihre aggressive Politik im Nahen Osten zu adressieren.
1: Du meinst die Islamische Republik Iran, die Richtig. ja mutmaßlich äh, hinter diesen Attentaten auch zumindest als Finanzier steckt.
0: Ja klar, Iran führt seit Jahren durch seine Proxys äh, Krieg gegen Israel. Hamas, Hezbollah, Islamische Dschihad, also alle terroristische Organisationen, mit denen Israel ja zu kämpfen hat. Ich weiß, dass ich in einem Talkshow saß mit dem ehemaligen Außenminister Heiko Maas und habe ihn direkt darauf angesprochen, zurück kamen nur Floskel. Und im letzten Jahr, auch während Millionen Menschen im Iran gegen die Islamische Republik Iran auf die Straße gegangen sind, ähm, auch währenddessen war die iranische Diaspora hier wahnsinnig aktiv und wir waren ein ganzes Jahr irgendwie gefühlt nur für diese Freiheitsbewegung unterwegs.
1: Man muss da natürlich dazu sagen, für die, die es nicht wissen, du stammst aus dem Richtig, Iran bist ja genau. mit 19 vor dem mullah regime geflohen, also damit...
0: Also ich bin von dem, von dem Zustand geflohen, ich bin als Studentin hierher gekommen, aber du hast recht, ich bin irgendwie von diesem Zustand da geflohen und äh, letztes Jahr war ich, wie gesagt, nur für diese Bewegung unterwegs, habe unter anderem auch äh, Frau Baerbock getroffen mit anderen und wir haben dieses Problem wieder angesprochen und haben auch Forderungen gestellt, dass man dieses Regime isolieren muss ähm, und das ist unter anderem auch eine Forderung von den Menschen im Iran und auch dieses Mal ist nichts passiert und ähm, jetzt hat Hamas, äh, die, wie du gesagt hast, von der Islamischen Republik finanziert und trainiert wird, ähm, diese Massaker in Israel eingerichtet und das ist auch, finde ich, eine Folge der europäischen Beschwichtigungspolitik mit der Islamischen Republik.
1: Schreiben hat nicht funktioniert als Therapie, sagt Shazad Andrea. Wie ist das denn bei dir? Du bist Chefredakteurin von Hagalil, einer Plattform, die ja gegründet worden ist in den 1990er Jahren hier in Deutschland, um im Netz Antisemitismus etwas entgegenzusetzen, die sich aber auch eben mit jüdischer Religion, mit Leben, mit Feiertagen auseinandersetzt, mit israelischer Politik auch. Wie schaut denn deine tägliche Arbeit jetzt gerade in dieser Situation aus?
2: Ja, mir ist das ganz ähnlich gegangen. Also mir ist es auch anfangs schwer gefallen, selbst Worte zu finden, außer jetzt sozusagen die, die nackten Fakten wiederzugeben, die vielleicht jetzt in deutschen Medien ein bisschen hinten runterfallen. Aber ja, es ist mir auch sehr schwer gefallen. Und, und natürlich ist bei uns halt auch der ganze Alltag durcheinander. Also Israel ist im Moment im Krieg. Das heißt... Zum Beispiel am Anfang hatten die Kinder keine Schule das heißt, man hat die Kinder zu Hause. Man muss irgendwie versuchen, sie zu umfangen, einen normalen Alltag für sie aufrechtzuerhalten, wie das irgendwie geht. Dann ist man hin und her gerissen, man will was tun, man will helfen. Die Zivilgesellschaft ist hier sehr, sehr aktiv äh, im Spenden sammeln, also in Sachspenden sammeln, also... Sachen hin und her gefahren. Man geht auf Beerdigungen, man fährt zum Blutspenden und so weiter und so fort. Also es ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, mich hinzusetzen und selbst etwas zu schreiben. Wir haben dann eher versucht, so Hintergrundinfos zu bekommen, zu publizieren oder eben auch nochmal solche grundlegenden Dinge, was ist Israel bezogener Antisemitismus etc., etc. Also ich merke, dass ich jetzt eigentlich erst so die letzten Tage so aus dieser Schockstarre so etwas erwache, einfach weil es jetzt natürlich schon fast drei Wochen sind. Ja, und man irgendwie mit diesem neuen Alltag sozusagen zurechtkommen muss.
1: Wir wollen ja heute nicht nur über diesen Schock, den die Ereignisse vom 7.10. selbst ausgelöst haben, reden, sondern auch über die Reaktionen darauf. Und da gab es ja nicht nur die Beteuerungen, etwa von der Bundesregierung hier in Deutschland und auch von anderen Staaten, dass man fest an der Seite Israels steht, sondern... Es gab auch Kundgebungen, wo das Massaker regelrecht gefeiert wurde. Pro-Palästinenser-Demos, so Parolen wie From the river to the sea, Palestine will be free, gerufen worden sind. Also man kann es eigentlich nur so interpretieren, dass damit Israel ja von der Landkarte getilgt werden soll. Wie sehr fühlt ihr euch denn davon betroffen, als Journalistinnen, aber auch als Jüdinnen?
0: Ich bin mit einer sehr idealisierten Vorstellung von Deutschland 2004 aus Teheran hierher gekommen. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass Antisemitismus so ein dermaßen großes Problem in dieser Gesellschaft ist, und zwar in verschiedenen Formen. Ich war mir naiverweise sicher, dass die eigene Geschichte aufgearbeitet wurde und andere Formen von Antisemitismus hier auch nicht geduldet werden. Und nie im Leben hätte ich gedacht, dass hier auch bis vor ein paar Jahren der antisemitische Al-Qudsma stattfindet, der von Ruhollah Khomeini, der Revolutionsführer im Iran, ins Leben gerufen wurde. Dass hier auch Israel-Flaggen gebrannt werden auf der Straße und dass ich hier viel gruseligere und gewalttätigere antisemitische Demos sehen würde als im Iran. Für mich war das eine Zäsur 2014, Hochschwanger in damals unsere Berliner Wohnung zu stehen, während Männer mit ISIS-Flaggen und Schwerten, die sie in der Luft geschwungen haben, aber auch Deutsche, Rechte und Linke quasi vor unserer Haustür gerufen haben, Hamas, Hamas, die Juden ins Gas und Jude, Jude, Feige, Schwein, komm, heraus und kämpfe allein.
1: 2014. Gaza -Krieg, noch genau. Der letzte größere Gaza-Krieg, ähm, wo die israelische Armee dann auch massiv zurückgeschlagen hat, nachdem sie bombardiert genau. worden sind, mal wieder. Also mhm. eine Situation ganz ähnlich wie jetzt. Also genau,
0: dieser Massaker gab es nicht, aber ja, der, also der Krieg ähm, war da. Und da wurde mir, als dieser Männer, als ich dieses Bild vor unserer Haustür gesehen habe, da wurde mir wirklich das Versagen des deutschen Staates im Umgang mit Antisemitismus so richtig klar. Und bis heute gibt es keine funktionierenden Strategien seitens des Staates zur Bekämpfung von Antisemitismus, finde ich. Die meisten guten Projekte gegen Antisemitismus kommen von der Zivilgesellschaft, aber sie sind äh, natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Andrea, wie geht es dir?
0: Ja,
2: ich denke 2014 ist wirklich für alle Juden und Jüdinnen in Deutschland ähm, eine große Zäsur gewesen. Also es kommt ja jetzt nicht überraschend, sondern es ist jetzt die logische Fortsetzung von dem, was wir schon ja. Ja, vor neun Jahren gesehen haben. Jetzt aus der Perspektive von jemandem, der hier lebt, hat es auch diesen Aspekt dabei, dass man immer ja gedacht hat, man hat eben Israel als, als sicheren Ort. Und dieses Sicherheitsgefühl hier in Israel, das ist gerade sehr erschüttert mhm. worden. Ähm, auch wenn wir jetzt immer wieder versichert bekommen, von unseren Politikern hier in Israel, die, die, ja, natürlich, wir werden gewinnen und so, woran ich jetzt auch keinen Zweifel habe. Aber dieser Gewinn, dieser Sieg, der kommt ja zu einem sehr, sehr teuren Preis von 1.400 Menschen, die ermordet wurden, von 224 Entführten, die noch in Gaza ausharren müssen. Und deswegen ist das Sicherheitsgefühl auch hier im Moment so wahnsinnig stark erschüttert. Und umso beängstigender finde ich es zu sehen, dass es überall so ist und, man, und von jüdischen Freunden aus fast der ganzen Welt kann man das ja hören, dass sie, dass sie auch sagen, eigentlich wohnen wir gerne hier, wo auch immer, in Deutschland, in Holland, in Frankreich. Aber was wir im Moment auf der Straße sehen und hören, das macht uns große Angst und wir überlegen, dass wir wieder zurück nach Israel gehen.
1: Also zynisch könnte man ja sagen... Das ist jetzt nichts Neues, dass Juden, Jüdinnen auf der ganzen Welt attackiert werden, wenn in der Ost wieder was los ist, meistens ausgelöst dann eben durch Raketen der Hamas und Israel schlägt zurück und dann werden dann plötzlich die Juden weltweit dafür verantwortlich gemacht von gewissen Kreisen. Aber so wie ich euch jetzt gehört habe, hat das jetzt schon nochmal auch eine andere Qualität, ich meine, wir hatten ja jetzt, selbst in Berlin schon den Brandanschlag auf eine Synagoge, wir hatten diese david Davidsterne, ja. die an Häuser geschmiert worden sind, wo die Bewohner mutmaßlich Juden sind, Jüdinnen sind. Also das ist schon nochmal ein Qualitätssprung, würde dir sagen.
2: Auf jeden Fall, ja. Wenn wir wieder da angekommen sind, dass Häuser mit einem, ja okay, David-Stern, aber in diesem Fall ist es quasi ein Judenstern, markiert werden, das ist schon eine Dimension, die nochmal was ganz was anderes ist.
1: Wie wird sowas denn in Israel wahrgenommen, auch von der Öffentlichkeit?
2: Ja, das ist schon sehr genau hier wahrgenommen worden. Also erstens natürlich die ganzen großen Demonstrationen, sowohl in Berlin wie auch in den USA und auch in London. Aber die, die Judensterne in Berlin, die haben es also auch hier in die Abendnachrichten geschafft.
1: Und mit welchem Tenor?
2: Mit dem Tenor, dass Juden in Deutschland große, große Sorgen haben um ihre Zukunft, und mit, wie du gesagt hast, dass eben der, der Terror der Hamas in die ganze Welt hinaus wirkt. Es sind jetzt ist niemand zu Wort gekommen, so, aber ja. wir haben einfach im Moment so eine, so eine extrem dichte Nachrichtenlage, dass das auch ein Problem ist. Ja? Ja. Aber trotz dieser dichten Nachrichtenlage wurde eben darüber gesprochen.
1: Shazad, du hast dich ja in deiner Arbeit immer wieder auch mit antisemitischen Tendenzen in Gruppen und Bewegungen beschäftigt, wo man jetzt nicht unbedingt Antisemitismus erwarten würde, die sich selbst als progressiv, mhm. als links verstehen. Etwa die Black Lives Matter Bewegung, da hast du eine Sendung gemacht, hier auch für den Zündfunk im Bayerischen Rundfunk. Woher kommt es denn deiner Ansicht nach, dass selbst aus linken sozialen Bewegungen Israel oder der Zionismus, mhm. äh, wie es ja oft verklausuliert wird, ähm, obwohl man eigentlich dann Jüdinnen und Juden an sich meint, also warum dem so viel Ablehnung Hass entgegenschlägt. Dass selbst, wie wir jetzt erlebt haben, Leute wie Greta Thunberg ja. ähm, einen Post absetzt, wo sie eben nicht sich erstmal zumindest anstandsweise mit den Opfern des Hamas-Terrors solidarisiert, sondern ja gleich Free Gaza fordert.
0: Ja, Sie haben gestern Abend auch nochmal so einen Post draufgelegt, wo Sie wirklich antisemitische Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, vom feinsten verbreiten, das ist wirklich sehr gefährlich. Ja, nach vielen Jahren der Recherche kann ich behaupten, dass in vielen, ich sage in vielen, nicht in allen linken sich als intersektional verstehenden queer feministischen und postkolonialen Kreisen und unter Menschen, die sich als sage ich mal Gerechtigkeitskämpfer verstehen, ein riesen Antisemitismusproblem gibt. Bewusst und unbewusst, also das muss man auch betonen. Jüdinnen und Juden und ihre Perspektiven finden in diesen Kreisen nicht statt. Manchmal werden sie absichtlich unsichtbar gemacht sogar. Antisemitische Vorurteilen werden geduldet, aber auch reproduziert.
1: Welche zum Beispiel? Kann man das konkret machen? Das, dass dass
0: ähm, Juden, die Mächtigen sind hinter den Kulissen. Äh, reich. Äh, ja genau, ja. reich, die kontrollieren die Politik, die Medien. Also das ist was äh, gestern Abend auch in dem Post von... Fridays for Future so ungefähr zu lesen war, dass die Medien uns irgendwie um die Finger wickeln. Also wir, wir dürfen nicht alles glauben, was die westlichen Medien uns erzählen, weil dahinter ist ja, die Juden äh, kontrollieren auch die Medien mitunter. Ja, und wenn Jüdinnen und Juden doch zugelassen werden in diesen Kreisen, müssen sie sich wirklich erstmal als einwandfrei antizionistisch beweisen. Es werden jüdische Grundzeugen äh, herangezogen, um die eigene Feindschaft gegenüber Israel zu rechtfertigen. Zum Beispiel äh, die jüdische ultraorthodoxe Minderheit Naturei Karta. Das ist sehr, sehr typisch. Das sehen wir auf Demonstrationen, auf so äh, sozialen Medien und so weiter und so fort. Diese Gruppe lehnt den Staat Israel aus religiösen Motiven ab. Und kooperiert dabei auch mit Holocaustleugnern wie der ehemalige Präsident vom Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Also das muss man sich vorstellen. Mhm. Schätzungsweise. Israel
1: ist eben nicht so einheitlich, wie man es sich vielleicht Nee, nee manchmal überhaupt von außen nicht. Vorstellt. Aber das kann Andrea wahrscheinlich noch am ehesten bestätigen. Genau,
0: Natural Carter lebt auch, also die Anhänger leben auch sehr oft in Amerika zum Beispiel. Und das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Minderheit. Das muss man sich vorstellen, die machen vielleicht 0,03 Prozent der Judinnen und Juden weltweit aus. Und ähm, jenseits ihrer Feindschaft zu Israel teilen diese Gruppierungen, die Naturei Charta unterstützen dann dabei, äh, keinerlei Werte mit dieser Gruppierung. Und sie teilen, also die der Charta teilt auch keinerlei Werte mit feministisch-intersektionalen Kreisen. Sie sind hochgradig äh, frauen- und homofeindlich. Sie lehnen auch jegliche progressive Ideen sonst radikal ab. Und dann fragt man sich, warum es intersektionale Kreise und Aktivisten gerade dann leicht fällt, die eigenen Grundwerte über Bord zu werfen, wenn es um Jüdinnen und Juden und Israel geht. Und mittlerweile, wie gesagt, nach sehr vielen äh, Jahren Recherche und Gesprächen mit Experten kann ich behaupten, es handelt sich um Naivität, Unwissen, aber vor allem Antisemitismus. Denn was Antisemitismus für Teile der linken und intersektionalen Feministen so attraktiv macht, ist, dass er als oppositionell und widerständig erscheinen kann.
1: Das heißt, wenn alle Staatenlenker von Sunak über Scholz bis Macron und Biden sich mit Israel solidarisieren, dann kann man als linker ja, genau. Oppositioneller eigentlich sich nicht damit gemein machen. So genau. Nach dem
0: Motto. Es ist so, dass ähm, genau, also Antisemitismus wie sagt man richtet sich vorgeblich gegen die unterdrücker ja und er bietet simple erklärungen für hochkomplexe sachlagen
1: andrea ich habe es ja schon gesagt hagalil ist unter anderem gegründet worden, um Antisemitismus äh, im Netz etwas entgegenzusetzen. Ich meine, man muss immer wieder betonen, die gefährlichsten Antisemiten sind rechtsextreme. Ich glaube, 80 Prozent der antisemitischen Straftaten, insbesondere in Deutschland, gehen von Rechtsextremen aus. Also, das, äh, sollte Aber da man
0: muss man auch unterscheiden, weil sehr viele, zum Beispiel ein Hitlergruß von einem Hamas-Unterstützer wird auch unter rechtem Antisemitismus dann ja. ähm, genau dokumentiert, okay. obwohl das von ja jetzt kein typisch rechter Deutscher gekommen mhm. ist.
1: Stellst du da, Andrea, eine Entwicklung fest? In den letzten Jahren hat es zugenommen oder wie wirkmächtig ist es, dieser Antisemitismus, ja von Gruppen, von denen man es eigentlich nicht erwarten würde? Bist du da auch immer mal wieder überrascht?
2: Ja, also gerade jetzt in den letzten Jahren die ganze Entwicklung in Bezug auf den Postkolonialismus, das ist schon, da haben wir viele, viele Debatten in den, in den letzten Jahren jetzt geführt und ja, Israel gilt sozusagen als, ja, Kolonialisierungsprojekt von weißen Europäern. Ja. Was natürlich mit der Realität in Israel, du hast es gerade schon gesagt, hieß, ähm, überhaupt nicht übereinstimmt. Also gerade die, die Probleme, die wir in Israel hatten jetzt in, äh, in den letzten zehn Monaten, die ganzen Proteste, äh, die es hier gab gegen die sogenannte Justizreform, die Pläne der Regierung zum Umbau des Justizwesens, die sind ja gerade auch ein Konflikt zwischen den verschiedenen Gruppen in Israel. Ja? Aber trotzdem wird sozusagen Israel, die, die, die Gründung des Staates ist sozusagen ein, ein Projekt weißer Europäer. Auch wenn hier mittlerweile Juden aus Marokko und aus Äthiopien und aus dem Jemen und aus sonst wo wählen, also die alles andere als weiße Europäer sind, aber das fällt alles komplett unter den Tisch. Also es wird alles sehr sehr einfach gesehen auch. Und die ja die, die Realitäten hier sind so viel mehr komplex, als dass es sich alles so über einen Kamm scheren lässt. Aber jetzt gerade jetzt die letzte, also seit dem 7. Oktober, hat mich wirklich total schockiert, wenn man die einschlägigen Publikationen aufmacht, also von linker Seite, wie groß doch die Empathielosigkeit ist gegenüber ja. Israel. Also vor allem auch der Kontrast zu dem, was wie das für die Menschen hier, wie das für uns ist. Ich meine, es sind 1400 Menschen auf teilweise brutalste Weise ermordet worden. Und es ist eine Gefühlskälte, eine Empathielosigkeit, die man wirklich schwer, also man, man muss es aufschlagen und lesen, damit man es glauben kann. Es geht ausschließlich darum, was jetzt in Gaza passiert. Und also versteht mich nicht falsch, ich finde es auch schrecklich für die Menschen, für die Zivilbevölkerung in mhm. Gaza. Natürlich sind nicht alle in Gaza Hamas-Unterstützer. Aber es gibt jetzt auch irgendwie keine Alternative. Ich frage mich dann immer, was sich diese Leute vorstellen. Meinen die, was soll man denn jetzt sagen? Ja, okay, gut, also dann sind jetzt 1400 Menschen ermordet worden, aber ja gut, okay, dann... Ist es jetzt halt so, dann, dann machen wir einfach so weiter wie bisher? Oder ich, ich ist es ist mir wirklich einfach nicht klar, wie, wie genau die Konsequenzen sein sollten. Und das ist schon sehr erschütternd, wenn man das sieht und sich dann, ja auch so eine Selbstgerechtigkeit ist da auch ja. dabei. Das finde ich schon auch sehr bestürzend. Ja, sitzen Sie da in Ihrem sicheren, äh, gemütlichen Berliner oder Münchner oder Frankfurter Kämmerchen und haben kluge Ratschläge, wie man sich im Nahen Osten zu verhalten hat. Also da, da ist viel Arroganz dabei. Und ja, am Ende, wenn man es runterbricht, dann kann man nur sagen, okay, es ist Antisemitismus.
0: Ja, Punkt. Klar. Ja, so ist es. Also du hast es so richtig jetzt dargestellt. Das ist... Total unverständlich eigentlich. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt so lange damit, dass ich das verstanden habe, dass das so ist, genau unter diesen Gruppen, die immer jede Mikroaggression und jeden Nanorassismus entlarven und dagegen ankämpfen, wenn es zu Jüdinnen und Juden kommt, wenn jüdische Frauen vergewaltigt werden, neben den Leichen ihrer Freunde, die ermordet wurden, dann sind sie total still und mhm. sogar... Verharmlosen sie den Terror und verherrlichen ja. das als Widerstand. Das ist extrem widerlich. Also ich ähm, ein ja. ein Grund, warum es mir auch so schwer fiel, darüber zu reden, ist überhaupt diesen diese, dass dieser Schmerz verdoppelt verzehnfacht wurde durch diese widerliche Verherrlichung vom Terror ja. genau eben durch diese Gruppierungen. Und ich frage mich auch immer, warum die so still sind wenn die Bewohner Gazas gegen die Hamas auf die Straße gehen. Und das passierte in den letzten Jahren mehrmals. 2017 oder 2018 waren wirklich Hunderttausende auf der Straße gegen Hamas. Vor allem, weil sie keinen Strom hatten und sie wussten, dass eigentlich Hamas den Strom hat, aber nicht weitergibt. Also die, klar, na, wenn man Terror ausbauen muss, wenn man Tunnels bauen muss, braucht man Strom. Und dann bleibt nichts für die Bevölkerung Gazas übrig. Und da waren diese ganze Gerechtigkeitskämpfer schön zu Hause, total still, haben kein Wort ähm, ja. von sich gegeben. Auch im letzten August, da sind wieder Menschen gegen Hamas auf die Straße gegangen. Da habe ich auch nichts gesehen, nichts gehört von diesen Menschen. Und da bin ich dann sicher, Darum geht es äh, denen, dass sie ähm, israel ähm, Feindschaft wieder zeigen müssen, dass sie ihren Antisemitismus wieder freien Lauf lassen müssen äh, oder wollen. Und um die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser geht es hier
1: nicht. Man merkt, wie nahe dieses Thema euch kommt, aus verständlichen Gründen natürlich. Und dann gab es jetzt diese Woche auch noch einen Vorfall sozusagen auf allerhöchster Ebene im UN-Sicherheitsrat, dem höchsten Gremium der Vereinten Nationen. Da hat nämlich UNO-Generalsekretär Antonio Guterres Folgendes gesagt. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. The grievances of the palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, And those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the UN-Generalsekretär Guterres sprangert Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Gazastreifen an, auch durch Israel. Und er sagt, so wie 56 Jahre israelische Besatzung nicht den Terror der Hamas rechtfertigen, so rechtfertigt der Hamas-Terror nicht das kollektive Bestrafen, wie er es nennt, der Palästinenser. Bei der israelischen Delegation, bei israelischen Diplomaten hat es für einen Aufschrei gesorgt. UN-Vertreter sollen gar keine Visas mehr erhalten in Zukunft. Was sagt ihr denn zu dieser Aussage? Darf ich dich zuerst fragen, Andrea?
2: Naja, das ist in einer gewissen Weise auch keine Überraschung, weil ja das Verhältnis zur UN äh, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten schlecht ist. Ja, aber auch hier überrascht dann doch nochmal, jetzt gerade in diesem Zusammenhang nochmal, auch hier ist es, ich, ich, ich weiß nicht, ob man hier sagen soll, Naivität oder kennt er ja nicht alle Fakten oder. Also, ich meine, davon kann man nicht ausgehen. Es ist ja jetzt nicht einfach irgendjemand, den man auf der Straße befragt. Von daher ist, ja, das ist, das ist schon sehr schockierend und zu Recht haben natürlich hier in Israel alle sehr bestürzt reagiert. Ja, und man, man kommt dann immer so sehr schnell in so eine, in so eine Erklärerbringschuld, dass man halt sagt, ja, ähm, Moment mal, aber Israel, was heißt ja Kollektivschuld? Also wie gesagt, ähm, ich meine, es ist ja völlig klar, dass es, dass es eine militärische Antwort nur geben kann darauf. Jedes Land würde sich entsprechend verteidigen. Und das ist ja nicht so, dass Israel keine Rücksicht genommen hat. Äh, natürlich ist das nicht schön, wenn so und so viele Millionen Leute jetzt ihr, ihr Haus verlassen müssen und ihre Wohnung verlassen müssen und, und in der Zeltstadt im Süden des Gazastreifens leben. Natürlich nicht. Aber schauen wir uns dann wieder die Fakten an. Ja? Also die Hamas, gerade jetzt heute war wieder, wo ich hierher gekommen bin, in den News äh, ein Gespräch abgefangen worden, wie die Hamas Menschen daran hindert, den Norden des Gazastreifens ja. zu verlassen ganz bewusst das torpedieren will, weil sie sich ja eben ganz bewusst hinter der Zivilbevölkerung verstecken. Ich weiß nicht, was die Lösung ist jetzt, aber diese Unverfrorenheit, mit der hier diese beiden Dinge in einen Topf geworfen werden, die
0: ist schon ja, frappierend. Ja, also er hat ja auch noch was gesagt von wegen das, also die Taten von Hamas sind nicht in, also ich kann das nicht jetzt nicht sagen. einem Vakuum, Vakuum oder entstanden. Vakuum entstanden, genau. Ich glaube, ja. das, was wir gehört haben, das war
2: jetzt eine Rechtfertigung, oder? Ja. Er nein, hat nein, sich nein, ja das, dann am das Tag das drauf nochmal gemeldet. Nein, und, nein, das war ne? ein Teil aus der ah, Rede. Okay. Ich habe
1: bewusst dieses mit dem Vakuum, habe ich so, das mal okay. rausgelassen, weil ja. ich das gar nicht so. Das, ich finde es persönlich nicht so dramatisch, zu sagen, okay, nicht den luftleeren Raum, das ist ja ein Allgemeinplatz. Ja, ähm,
0: ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er richtet das irgendwie gegen Israel, so von wegen, es ist eure Schuld, dass Hamas entstanden ist oder so, oder diese Taten begeht. Das fand ich, also vielleicht hat er das auch anders gemeint, aber ich glaube, sehr viele haben das so verstanden. Ich habe mich sehr darüber aufgeregt, vor allem, weil ich mich auch ähm, sehr intensiv damit beschäftigt habe, was Hamas in Schulen, in Schulbüchern, für Propaganda vor allem auch bei Kindern, bei kleinen Kindern auch in Kindergärten äh, verbreiten lässt. Klar ist es nicht in Vakuum entstanden, weil dieser Hass, diese Hass gegen Juden, diese Propaganda gegen Israel wird wirklich von klein auf durch die Bildung, ob man das Bildung nennen kann, ähm, wie gesagt in Schulen und Kindergärten verbreitet. Ich habe Interviews gesehen jetzt neulich auch mit kleinen Kindern in Schulen. Was lernt ihr in der Schule? Und dann kamen so Sachen wirklich wie, ja, dass die Juden äh, böse sind, dass wir sie töten müssen, dass wir äh, gegen sie ankämpfen müssen. Ich werde irgendwann mal ein Messer nehmen und sie irgendwie aufschlitzen oder so. Also kleine Kinder, Dutzende davon. Und klar, wenn man damit aufwächst, dann äh, ist das auch klar, dass man dann diese Nachricht sieht zu, von einem ähm, Hamas-Terroristen, der seinen Vater anruft und sagt: äh, Vater, Vater, guck mal auf dem WhatsApp, ich habe dir Bilder geschickt, ich habe zehn Juden mit meinen äh, bloßen Händen aufgeschlitzt. Also, äh, das, das sind hat.
1: Filme Während des siebten, zehnten. Ja, ja, und das ist, das ist, genau, das ist den... auch
0: neu ja. gewesen. Vorgestern ist das rausgekommen. Hm. Das war so schlimm, so was zu hören und dann auch noch zu hören, Israel ist vielleicht mitverantwortlich dafür, dass dieser, also ganz ehrlich, da ähm, kommen mir ganz, ganz üble Emotionen hoch.
1: Wie geht es Jüdinnen und Juden angesichts von Hamas-Terror und weltweitem Antisemitismus? Darüber reden wir heute in ein Thema Drei Köpfe. Über den aktuellen Konflikt in Nahost gibt es übrigens auch einen aktuellen Podcast des Bayerischen Rundfunks Lost in Nahost in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD aus dem Studio Tel Aviv und Experten beantworten Fragen zum Konflikt, ordnen ein und erklären die Lage vor Ort. Wir sprechen hier in Ein Thema, Drei Köpfe heute darüber, was dieser Konflikt und die weltweiten Reaktionen darauf für Jüdinnen in Deutschland und in Israel bedeuten. Und da gibt es natürlich nicht nur Anfeindungen. Es gibt auch Solidarität mit Israel, mit Jüdinnen und Juden. Gerade bei uns in Deutschland hat gerade ein Wort da besondere Konjunktur. Der Schutz des Staates Israel ist deutsche Staatsräson und für uns unerschütterlich. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
0: Wir stehen als Bundesregierung fest an der Seite unserer israelischen Freunde, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson.
1: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock beschwören die deutsche Staatsräson. Meine Gäste heute sind die BR-Journalistin Shazad Osterer und Andrea Liefner, Chefredakteurin der deutsch-jüdischen Internetplattform Hagar Wie wichtig sind denn euch solche Bekenntnisse? Andrea.
2: Das ist auf jeden Fall wichtig. Und es tut auch Gutes zu hören. Die Frage ist halt, Bleiben es Bekenntnisse oder bleiben es Worthülsen oder meint man die Sache auch ernst? Und dann muss man sich, wir haben es jetzt im Laufe des Gesprächs schon öfter angesprochen, das bedeutet halt nicht nur, dass man ab und an eine Synagoge besucht und äh, irgendwelche Festivals ausruft und so weiter und so fort, sondern dass man eben auch vielleicht unbequeme politische Entscheidungen trifft und die dann auch durchzieht. Das ist halt die Frage, bleibt es bei diesen
0: Bekenntnissen oder dem auch Taten. Genau, so sehe ich das auch. Also für mich ist jetzt wirklich allerhöchste Zeit, dass die deutsche und europäische Außenpolitik sich ja, eine Ursachenbekämpfung vornehmen. Die iranische Freiheitsbewegung war die größte Chance, meiner Meinung nach, die Islamische Republik zu isolieren und keine Gelder mehr einfließen lassen, in den Iran, weil davon hat die Bevölkerung nichts. Das wird wiederum um die Bekämpfung der Freiheitsbewegung um und in Terror ähm, investiert seitens der Islamischen Republik. Und ich muss sagen, eine Forderung von den Menschen im Iran war, dass man die Bemühungen um die Wiederbelebung von diesem gescheiterten Atom, die JCPOA, wirklich endlich auf Eis gelegt werden müssen. Und das ist nicht passiert. Man hat gesehen, dass es wieder neue Bemühungen gab. Und ich habe bei Frau Baerbock, aber auch bei anderen Politikern, die ich getroffen habe letztes Jahr, auch das angesprochen. Und dann hieß es immer wieder, aber wir sind mitverantwortlich für Sicherheit Israels. Und dieser, dieser Deal ist wichtig für die Sicherheit Israels. Und ich habe gesagt, ähm, es ist aber witzig, dass die Israelis die Ersten waren, die die, gegen diesen Deal waren, aus verschiedensten Gründen, weil in diesem Vertrag wurde eben zum Beispiel die aggressive Politik Irans in der Nahen Osten genau ähm, ausgeschlossen. Das wurde gar nicht adressiert, aber es wurde auch richtig ausgeklammert. Auch das Raketenprogramm der Islamischen Republik wurde nicht adressiert. Und das alles gefährdet die Sicherheit Israels, wie wir genau jetzt sehen. In Deutschland warten wir immer, bis es brennt. Nicht nur in Deutschland, das ist die europäische Außenpolitik. Wir warten, bis es brennt, dann versuchen wir, schnell, schnell Lösungen zu finden. Und das muss sich wirklich ändern. Es ist wirklich die höchste Zeit, dass wir eine Wende haben in unsere Außenpolitik gegenüber Despoten, gegenüber Terroristen, gegenüber Diktaturen wie der Islamischen Republik, die verantwortlich sind für die Unsicherheit in der Region. Und das ist für mich dann auch wirklich ja, wichtig und nicht diese ähm, ja, Floskeln, die Politiker gerne von sich geben.
1: Die Staatsräson. Ihr seid ja, muss man dazu sagen, beide nicht unbedingt jetzt Freunde der aktuellen israelischen Regierung, ähm, die ja in Teilen rechtsextrem ist. Wie bedingungslos, fragt sich dann natürlich, kann denn überhaupt eine deutsche Staatsräson sein, auch angesichts der politischen Verhältnisse in Israel? Was meinst du, Andrea?
2: Naja, das äh, ist jetzt im Laufe der letzten Monate schon auch deutlich geworden, denke ich. dass, ja, und Da ist die deutsche Regierung jetzt auch keine Ausnahme gewesen. Auch die Amerikaner haben das immer wieder deutlich gemacht, dass man trotzdem darauf dringt, dass natürlich in, in Israel die demokratischen Standards eingehalten werden. Ich denke, es ist schon richtig, dass man jetzt sozusagen keine Abhängigkeit schafft. Man kann ja nicht sagen, okay, aber nur wenn ihr, was weiß ich, mit eurem obersten Gerichtshof dies und das macht, dann stehen wir zu euch. Und das ist ja auch nicht passiert. Und das ist ja im Moment auch alles vergessen, sozusagen. Äh, die Amerikaner haben wirklich eine sehr eindrucksvolle ähm, Solidarität demonstriert jetzt für Israel. Und es ist übrigens auch in Israel so, dass im Moment diese Konflikte, die es vorher gab, relativ also ich will jetzt nicht sagen, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen, das ist nicht richtig, aber dass sie jetzt nicht wichtig sind im Moment, sondern dass sie zurückgestellt sind, dass man sich jetzt im Moment einfach konzentrieren muss auf das, was zu tun ist und das ist nun mal der Krieg und danach wird man neu sehen. Aber es ist sicher nicht jetzt, also das ist ja auch nicht passiert. Also man kann nicht die, die Solidarität zu Israel daran knüpfen, was hier innenpolitisch los ist.
1: Zum Schluss würde ich euch gerne noch... Ähm ja eine persönliche Frage stellen. Ihr lebt ja beide sozusagen im Exil. Also jedenfalls nicht mehr in den Ländern, in denen ihr geboren und aufgewachsen seid. Also du, Shazad, wir haben es schon erwähnt, bist mit 19 ähm, nach Deutschland ausgewandert, um hier zu studieren, vor allem aber um frei und selbstbestimmt zu leben. Du, Andrea, bist aus Deutschland nach Israel ausgewandert, auch wenn man das natürlich nicht vergleichen kann, in vielen nicht vergleichen kann, aber ihr seid ja beide auch deshalb in ein anderes Land gegangen, damit ihr eure Identität als Jüdinnen freier leben könnt, damit ihr und auch eure Kinder freier atmen könnt, sozusagen. Wie sehr erschüttern denn die Ereignisse und jetzt auch die Reaktionen darauf, auch in Deutschland, euer Leben, euren Lebensentwurf, Shazad?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe große Angst um die Zukunft, um diese Gesellschaft, um unsere Demokratie. Und ich habe große Angst vor allem um die Zukunft meiner Kinder. Das ist ja nichts Neues, dass Jüdinnen und Juden abends mal am Tisch sitzen und sagen, hm, ja, können wir hier bleiben oder müssen wir gehen? Das ist ja, das passiert immer wieder.
1: Seit 2000 Jahren.
0: Ja. Ich weiß, dass wir 2014 genau auch in Berlin, wir haben damals für eineinhalb Jahre in Berlin gelebt, mit unseren Berliner jüdischen Freunden genau diese Diskussion hatten und zwei Familien tatsächlich auch ausgewandert sind. Die Frage ist natürlich, wo ist es sicher für Jüdinnen und Juden? Ich würde sagen, bis vor kurzem hätte ich gesagt, wenn es ähm, irgendwie hart auf hart kommt, gehen wir nach Israel. Ich weiß, dass Teile meiner Familie, ich muss auch sagen, meine ganze Familie ist seit über neun Monaten auf der Straße in Israel. Ich war auch äh, Mai und Juni, als ich da war, auch mit ihnen auf der Straße demonstrieren. Ich weiß, dass Teile meiner Familie sich darum be bemüht hat, einen europäischen Pass zu kriegen, damit es, wenn es hart auf hart kommt, in Israel ähm, nach Europa kann, was auch fatal ist, weil wir haben darüber gesprochen, als ich vor Ort war, wie schlimm ist das, wenn Juden in Israel ähm, sich um einen anderen Pass kümmern müssen, damit sie vielleicht auswandern müssen. Zum Beispiel, meine Cousine ist lesbisch und als ähm, Teil der Regierung angefangen hat, Listen von LGBTIQ-Community zu machen, hat sie sich überhaupt nicht mehr sicher gefühlt. Aber natürlich ist das, ähm, ja, das gibt mir Hoffnung, dass die Menschen in dieser Ausmaß äh, protestieren gegen die Regierung und auch jetzt sagen sie, wenn dieser Krieg vorbei ist, Andrea hat es auch gesagt, gerade ist die Konzentration woanders, kümmern wir uns um diese Regierung. Das ist, was meine Familie auch immer wieder sagt. Aber ich muss sagen, auch jetzt, wo nach dem 7. Oktober, genau wie Andrea gesagt hat, dieses Sicherheitsgefühl auch erschüttert wurde, wo kann man hingehen? Man fragt sich schon, wenn man Kinder hat, wo sind wir sicher? Wo können wir sicher sein? Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Ich schlafe normalerweise wie ein Stein. Gerade kann ich überhaupt nicht schlafen. Und ich muss sagen, die Angst ist nicht irgendwie um mich selbst, aber um meine Kinder, um die Zukunft ähm, von jüdischen Kindern, aber wie gesagt, auch um die Zukunft von der Demokratie.
1: Andrea, ich glaube, der deutsch-jüdische Komiker Oliver Pollack hat mal gesagt, Israel ist der Panic Room für alle Juden weltweit, dort, wo man <lacht> zur Not hin kann, wenn es mhm. brennt. Ja, wie ist es denn aktuell im Panic Room?
2: Ja, das, ja, das ist ein guter Begriff. Ähm, das Sicherheitsgefühl ist sehr stark erschüttert, aber es ist jetzt für mich nicht so, dass ich sagen möchte, also ich möchte jetzt auch noch nicht mal jetzt im Moment weg. Ich kenne mehrere, die jetzt für eine gewisse Zeit nach Deutschland geflogen sind oder nach wo auch immer sie Familie haben. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, also es ist überhaupt keine Option. Auch die Kinder, meine Kinder wollen auch nicht weg. Wir wollen hier sein, es würde sich falsch anfühlen jetzt, äh, ja so weit weg zu sein aber ja natürlich macht man sich schon immer macht man sich natürlich Sorgen was ist dann wenn die Kinder in die Armee müssen mhm. okay das ist jetzt bei meinen Kindern also in Anführungsstrichen nicht so schlimm weil sie Musiker sind und entsprechend ihren Wehrdienst leisten können aber
1: in einer ja, ich Kapelle erst, sozusagen und nicht ja Freund. genau mhm. Mhm.
2: ich habe erst vorgestern die Mutter von einem ja, Kinderfreund von meinem ältesten Sohn getroffen, die mir dann unter Tränen erzählt hat, dass ihr Sohn jetzt äh, an der Grenze zu Gaza auf seinen Einsatz wartet. Und ja, das ist, das ist natürlich was, was ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich, wie das für mich wäre. Wie, wie kann sie überhaupt noch schlafen? Wie kann sie überhaupt irgendwie das Krankvorsorge? Was passieren wird, wenn jetzt diese Bodenoffensive kommt? Und ja, das, das sind im Grunde, ja, ich ich, ich war, würde aber auch nicht in Deutschland leben wollen im Moment und das ist auch keine Option für mich ganz einfach, von daher es ist auch für mich in Gesprächen immer wieder, ich habe oft das Gefühl, dass, dass man in Deutschland irgendwie so das Gefühl hat, dass Juden, ja, so, die haben immer so ihre Befindlichkeiten ja. und man darf dies nicht sagen ja. und man darf das nicht sagen und gleich fühlen sich immer auf den Schlips getreten und ja, das ist schon was, was mir nach wie vor nicht in den Kopf geht, dass, dass viele einfach verstehen müssen, dass Antisemitismus jetzt nicht unser Problem ist. Es ist nicht mein Problem, sondern es ist euer Problem. Ihr müsst euch überlegen, in was für eine Gesellschaft ihr leben wollt und was ihr akzeptiert in dieser Gesellschaft.
1: Gute Frage. Zurückgestellt <lacht> an uns, die wir heute aber auch in ein Thema drei Köpfe nicht mehr beantworten werden können. Das machen wir dann vielleicht in den nächsten Sendungen. <lacht> Ja, Fragen, Anregungen, Kritik, Lob gerne zu dieser Sendung an redaktionpolitik.br.de. Diese Sendung und weitere Folgen von Ein Thema Drei Köpfe gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Vielen, vielen Dank an meine heutigen Gäste, die nicht nur professionell sozusagen das Thema beleuchtet haben, sondern auch sehr persönlich. Dankeschön.
2: Danke dir. Ich danke auch.
1: Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit...
2: Andrea Livnat, Schachsort Ostra.
1: Und Thies Maasen.